0: por la UNDAV se respira un aire nuevo Radio UNDAV 90.7 es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda respiremos juntos una caja infinita de voces con Carlos Z Cristina Angelini y Rodolfo Maui lunes de 19 a 20 horas te esperamos una caja infinita de voces Por Radio UNDAD La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda
1: Una caja infinita de voces Todos los lunes, una pausa Carlos Zeta, Cristina Angelini y Rodolfo Amawi Te proponen una breve interrupción para entrar en el mundo de los libros Para entrar en todos los mundos una caja infinita de voces
2: Ahí estamos con el programa número 2 de una caja infinita de voces En la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Es un placer reencontrarnos, ojalá que este nos salga un poco mejor Anticipamos que muy probablemente nos portemos mal Aprovechando que no está Rodolfo Amawi ¿A quien <risa> De todas maneras, saludamos calurosamente porque es el día de su cumpleaños. Saludo también a nuestro querido Marcos Bralos Cisternas, el operador técnico de la radio pública de nuestra universidad. ¿Cómo le va, Cristina Angelini?
3: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Pero yo estoy muerto de la calor, mire, pero bien. Lo que, no, no quiero saber cómo va a estar en diciembre o enero. ¿seta? No, no, probablemente me retire, definitivamente. <risa> ¿Vamos a tener que poner aire? Sí. Hoy tenemos un programón, Cristina. Tenemos un programa hermoso, con dos invitadas de lujo. Anticipe usted, porque esta fue su idea, che. A bueno, muy cargo. bien,
3: muy bien, muy bien. La idea era encontrarnos con dos compañeras hijas de desaparecidos, que además son poetas, escritoras, para poder pensar juntos ¿Qué pasa en el ejercicio de escribir con nuestra historia la historia de los hijos? Estamos con dafne Casoy, que nació en 1976 en la clandestinidad, junto a sus padres que luego fueron desaparecidos. Estudió publicidad y guion de cine, trabajó como asistente de dirección en documentales y es máster en cine por la Universidad Thomas Valley de... ¿Dónde?
4: De Londres, <ríe> en otra vida.
3: Colaboró en el área de difusión de abuelas. En 2017 publicó su novela Tal vez Mañana, por la editorial Cien Volando, y en 2022 el libro de cuentos Cierto Bienestar en la Punta de los Pies, por Ediciones del Camino. Coordina talleres de narrativa y participa en distintos espacios de derechos humanos. Muy buenas tardes, Dafne. Bueno, muy buenas tardes y gracias por
5: invitarme.
2: Es un, un placer, placer que estés acompañándonos. También estamos con María Toninetti, dibujante, guionista, articulista, ilustradora, y pintora, no dejó nada para alguien más. Hija de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, integrante activa del colectivo de hijos, participa en el centro documental que desde 2010 reúne, clasifica y cataloga document documentos y objetos relacionados con las personas. Estoy haciendo algo porque me están eh, haciendo todo tipo de señalamientos.
3: Vamos a aclarar, está un poco desactualizado el currículum, hubo una desinteligencia evidentemente y este, vamos a contar que María fue eh, participante activa del colectivo de hijos, que ya no está funcionando como tal eh, y que trabajó en el Archivo Nacional de la Memoria, porque María es archivista y conservadora no, archivista no. Bueno, ya nos va a contar ella eh, y ahora eh, está desarrollando un trabajo eh, por otro lado, que también le preguntaremos. Es autora de Nueve que no sea la tristeza, es un libro de poesía, María es poeta, que fue editado en el 2015. Bienvenida María, muy buenas tardes. Gracias. <ríe> Algo de actualización del CD que se nos escapó.
6: No, sí, sí, porque ese este, que habíamos visto después con Cristina, que estaba un poquito desactualizado, pero sí, yo en realidad trabajé en el Archivo Nacional de la Memoria porque estudié conservación de documentos y restauración y ahora estoy en el Archivo de la Causa AMIA, también haciendo la misma tarea, siempre.
3: Qué fascinante, ¿no? Porque es una recuperación también, conservar y cuidar documentos.
6: Sí, Historias. Sí. cuando cuando estudié no lo pensé así. Después eh, en un momento dije, wow, sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, sí. Eh,
5: y también con Yo estoy cosa.
2: tratando de recuperarme el currículum desactualizado que leí. <risa> <risa> pero bueno, eso ocurrirá en cualquier momento. Eh, en el programa pasado nos olvidamos tampoco era que teníamos la obligación ni, ni que andar dando tantas explicaciones, pero lo cierto es que sí teníamos ganas de contar porque el programa se llama Una caja infinita de voces es y, y nos habíamos olvidado. Así que ahora vamos a... O sea, si hay, si hay una constante en este programa, y lo mucho que nos equivocamos, digamos. Bueno, <ríe> entonces, eh, para reparar el error de la semana pasada, queremos decir que este título eh, surge de un pasaje de la trilogía de Mozambique, ...de Mia Couto, que es una trilogía en la que Couto recoge tres obras precedentes... ...que bueno, intentan pensar desde la literatura la colonización de Mozambique. ¿no? Y el pasaje que, del cual extrajimos el título del programa dice... ...parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces... Mia Couto en trilogía de Mozambique y ahora vamos con, un primero, con el primero de los temas musicales que eligió la compañera Angelini, que se llama Eres fea de la familia de ukelele. <risa>
7: Quisiera ser algún duende poderoso y transformar tu carita en un pimpollo. Aunque eres fea, pero very, very fea, no tienes nada que me pueda enamorar. Eres fea
8: Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radioundab.edu.ar.
0: Deporte sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
1: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAP TV. Bajate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones.
8: Somos los medios de
1: comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Bellaneda. Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria después no digas que no te avisamos
0: Pantallas con Pablo Robito martes de 18 a 19 horas te esperamos por Radio UNDAP la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda ¿Puede negarse o es deber decirlo?
1: Buscar la humanidad ausente, ¿dónde?
4: ¿En los cuerpos de las balsas que el mar rechaza? ¿En las bombas que no cesan? ¿En la ley blanca sobre tierra ancestral comunitaria? ¿En el chirrido de muerte que gritan y fueron 30.000 ni es genocidio? ¿En el nubarrón que no deja ver, deja fuera, niega a los que no son lo mismo que su negacionismo proclama?
0: y al rechazar como falta, deja esparcida y expuesta la humanidad alcanzada, la nuestra, la de todas y todos, y de la que reniega. Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
8: Radio UNDAD. Aire universitario que inspira. inspira. Radioundad.edu.ar. Voces críticas para construir futuro.
2: que estamos retomando, luego de la pausa, una caja infinita de voces. Hoy tenemos un programa de lujo con las invitadas, Daphne, esperen que lo leo bien porque vengo equivocándome hoy, eh, <risas> Daphne Casoy y María Toninetti, ya saben que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 15-566-977-746, también pueden escribirnos en las redes de UNDAV Ediciones y de Radio UNDAV. Así que los esperamos ahí porque además hoy tienen un buen motivo para comunicarse que es que hay dos libros que se van a llevar las primeras dos personas que se comunican con nosotros y nosotras y los libros son Tal vez Mañana de Dazme Casoy que yo se los recomiendo muchísimo. Antes de salir al aire hoy le contaba a Dazme que yo lo compré sin conocerla pero lo compré por lo sugerente de su título y les puedo asegurar que la novel cumple pero con creces, con el anuncio de ese título tan, eh, bueno, intrigante. Y también van, se van a llevar un ejemplar de nueve, el libro de poesía de María Toni Metti. Ahora los dejo conversando con Cristina y las invitadas.
1: Un tipo de comunidad y de convivencia. Una manera de coexistir. Una propuesta. Construir una lengua que esté entre nosotros. La conversación, un tesoro en vías de extinción, en esta caja infinita de voces.
3: Nueve que no sea la tristeza, el libro, de el poemario de María, eh, que tiene ya casi 10 años, que es un libro que se compone de sus poemas y de fotos familiares, junto con collages desarrollados en torno a esas fotos. María, ¿cómo fue que empezaste a escribir poesía? Y,
6: y contanos un poco también estas poesías, las de nueve. Bueno, eh, ¿cómo fue que empecé? Casi que no me acuerdo, pero un poco eh, en la adolescencia. Eh, recuerdo que el primer libro de poesía que leí en mi casa, no es que estaba lleno de libros ni nada, me llegó un libro de Alejandra Pizarnik y fue como me partió la cabeza. <risa> <risa> y, y empecé a escribir poesía muy a lo Pizarnik, a mí, no, salvando las distancias, eh, y no paré de escribir. Eh, y este poema, muchísimos años después de eso, este libro, perdón, eh, fue un poco. Bueno, tiene dos partes. Una, que es nueve, que le da el título al, al libro. Eh, nace un poco de, ya hablando así, de, de, digamos de cómo elaboramos la propia historia a partir de, de la escritura tiene que ver con una imposibilidad de reconstruir el rostro de mi madre porque yo tenía muchas fotos, tengo muchas de cuando era chiquita porque mi abuelo era fotógrafo y entonces se ve nítidamente su cara pero ya después, cuando era una persona adulta o más grande, claro, no, en esa época no se sacaban muchas fotos y las fotos que tengo, la, yo las, las ponía todas una al lado de la otra y nunca estaban bien enfocadas, eran como un fragmento de la cara. Y yo decía, esta no es la misma persona que esta, no, me podía, reconstruir, no podía reconstruir su rostro. No me pasaba lo mismo con mi papá que tenía fotos muy nítidas de, de adulto y decía yo decía, si yo me cruzara hoy, imposible, no pero con mi papá caminando por la calle lo reconocería. Ahora con mi mamá no, no le podía reconstruir su cara. Y un poco de ahí surgen estos nueve poemas eh, como indagando en esa búsqueda de reconstrucción que me parece que es un poco parte de, de, del motor de escritura que bueno, en mi caso eh, está siempre ahí, ¿no? Esta cosa que se dijo mucho, pero que se dice siempre que es lo fragmentario, ¿no? Las piezas que uno va uniendo de alguna manera y a veces hay blancos que uno intenta llenar y a veces quedan así, en blanco, digamos. Y, y bueno, y son nueve, yo quería que fueran diez, era como que esta cosa, no, tienen que ser diez, ¿cómo van a ser nueve? Y después dije... Ya fue, son nueve y está bien, o sea, está incompleto. Claro. <risa> eh, y quedó así, nueve.
3: Es como, por un lado, hay un proceso de elaboración personal de la propia historia, de reconstrucción, ¿no? A través de las sí. imágenes, de las voces infinitas de, sí, de la poesía.
6: Hay otra parte que, que ya se llama epígrafes, que tienen que ver con eso, con, con fotos y... Y bueno, y como pequeñas eh, eh, palabras que intentan hablar un poco de esas fotos. también y,
3: y en este momento que además es tan necesaria en la escena pública una voz que siga recalcando y reconstruyendo y, eh, la necesidad de la memoria y de las historias. El libro ya tiene unos años de recorrido, ¿no? En este sentido, digamos, como voz pública, como un salir a construir memoria con tus palabras. Eh, contame, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la, la recepción? La, ¿qué, qué te, ¿Con qué te encontraste eh, cuando saliste con el libro?
6: Bueno, eh, fue en realidad después de, de sacar el libro, bueno, hicimos la presentación, ¿te acordás? Sí, sí. Eh, fue, para mí fue, no sé, un mundo nuevo, porque yo desde hace mucho que escribía, pero no, no había publicado, fue como encontrarme con, sí, con devoluciones mmm, entrañables. <risa> y eh, después, bueno, yo tuve medio un paréntesis, tuve una hija y medio como que me... Re, me estuve ahí en ese paréntesis, <ríe> y hace un tiempo, ya que mi hija está más grandecita, eh, empecé como a, a, a salir de nuevo, a, empecé a escribir de nuevo, hice otras, estoy escribiendo, o sea y, y siempre está ese tema, ¿no? como que digo, bueno, voy a escribirte otra cosa, y sale, <ríe> es como el temita, no <ríe> siempre por algún lado sale, y, y bueno, que salga, que es así. Como uno dice, bueno, ya está con este tema, pero evidentemente, por lo que vos decías, eh, se hace necesario seguir con este tema.
3: Y vos, Dafne, contanos cómo fue. También hay mucho de tu historia en,
4: en, en tu novela, en Tal Vez Mañana. Sí, me estaba escuchando recién a María con esto de lo del 9, y que sea incompleto, ¿no? y me sentía bastante identificada, pues también en, en la novela que escribí digamos hay como... Bueno, hay un montón de huecos, un montón de fragmentos, que al principio fueron naciendo así medio caóticamente, pero en el momento de darle un cierre terminó siendo una decisión, ¿no? Un poco lo que vos descubrías esto, es decir, bueno, son historias que vamos armando en función de fragmentos y está bueno que queden así porque, de hecho, quien lo lea no se va a armar una idea así como tranquilizadora y relajada, ¿no? Entonces eso me parecía que estaba bueno. Eh, y también hay algo como de esta sensación que nunca se termina de reconstruir, ¿no? Vos preguntabas antes, no me acuerdo ya si fuera el micrófono o adentro, o adentro, o acá. Sí. Eh, esto de, eh, bueno, cómo se empieza o cómo se reconstruye. Sí. En mi caso en particular fue como un uní de vuelta, digamos, de alguna manera. Eh, yo no elegía escribir sobre esto. Yo antes del libro era súper reservada con mi historia personal. Había ya colaborado en Abuelas, he hecho cosas, pero siempre muy eh, hablando del tema como muy en espacios íntimos. Y, y a su vez iba, ya hacía muchos años que escribía, no había publicado, pero iba a talleres durante muchos años. Y en un momento, en uno de los talleres, salió algo de esto. Y me acuerdo que la escritora, la que, la que era mi profe, Ángela Prader, y que sigo muy en contacto, me dijo: Acá seguí tirando. Y bueno, seguí tirando. Eh, y un día me acuerdo que me dijo, bueno, era un taller grupal, ¿no? Y habían devoluciones y cosas, y un día me dijo, vos sabes que acá hay un libro, ¿no? Y yo por dentro pensé, jamás voy a publicar esto. <risa> de hecho, el chiste conmigo misma, el archivo de mi computadora hasta el día de hoy quedó ahí, se llama Evitar este libro. Eh, y después sí me pasó una cosa muy genial, que es, eh, en un momento empezaron, yo escribía como sin orden, sin nada, escribía fragmentos, cosas. Y le fui dando el orden después. Y la realidad es que me llevó tres años escribir el libro, dos años escribirlo y más o menos un año más encontrarle el orden que le quería dar, ¿no? donde empieza una búsqueda, ¿no? por empezar por muchos lados. Y coincidió de casualidad con que terminé testificando el mismo mes del mismo año. Entonces de pronto fue como una salida pública y en, el, en el juicio del circuito AVO, fue de pronto de ser súper reservada, fue como tipo al juicio vinieron familiares, amigos, amigas, y a partir de eso empezó como otra, otra cosa que estuvo buenísima, la verdad. Eh, bueno, el libro también empezó a generar como charlas en escuelas, un montón de charlas. Empezó a generar más recuerdos, ¿no? Desde el mismo momento que, que empezaron a hablar, familiares míos me empezaron a contar cosas que no sabía. El libro también me puso blanco sobre negro. Yo creía que siempre había querido averiguar todo y era de las que preguntaba todo. Y en el libro me di cuenta, ojo, hay cosas como muy cruciales que no preguntaste. Entonces, desde el libro se a preguntar es un poco eso, ¿no? Como como esta ida y vuelta, fue reconstruir para escribir el libro, pero el libro también fue y me generó, y generó muchas cosas familiares, ¿no? Las desapariciones también atraviesan las familias, no solo a la sí. persona.
2: Si no recuerdo mal, Daphne, en alguna entrevista, me quedé pensando en esto por lo que decía María antes del proceso de nueve y de la propia historia, ¿no? Eh, que vos te decías que no hay casualidad o Parece no haber casualidad en el hecho de que muchos hijos e hijas se hayan dedicado a la escritura, al cine, a la memoria, a la reconstrucción, ¿no? sin que eso haya sido una cosa, che, pongámonos de acuerdo, a ver si seguimos todo esto, sino que al revés, es al, después se empiezan a descubrir en, en esa cuestión común. ¿no? Eso por un lado, y por el otro, antes después de decir algo de tu novela, eh, Pensaba en estos días de debates electorales y toda esta historia, ¿no? Eh, que en, en Buenos Aires, y no solamente en Buenos Aires, eh, pasa que se dice, ella es hija o él es hijo. Y todos y todas ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? No es que no nos... yo también soy hijo, podría decir torpemente, ¿no? Pero no lo decimos, porque sabemos de qué se está hablando, ¿no? Bueno... A, tanto a María como a Daphne, esta cuestión de... Si ustedes pensaron... Bueno, yo lo leí en una entrevista que te hicieron a vos, pero si pensaron en esta cuestión de la de la coincidencia, que no es tal. De,
4: de la coincidencia que... Eh, actual
2: reconstrucción, memoria, ah, sí, cine, esa sí. cuestión de volver a narrar en la búsqueda de algo que se complete. ¿no? Es que
4: hay algo que no está, entonces tenés que salir a buscarlo y no solo que no está, sino es que no es que está en un lugar y lo puedes encontrar, vos sabés que vas a ir rescatando distintos lugares y en general los caminos más artísticos están ligados a eso, no hay ciencias exactas acá. no va Ahí, si querés, en la reconstrucción de los ADN, ¿no? Digamos, hay toda una rama científica que es súper importante, pero digo, me parece que hay algo de esa necesidad de salir a... No sé cómo lo ves vos María, pero... de Salí sí, a buscar.
6: Sí, sí, tal cual. Y, y también eh, me acordaba que hace un tiempo que yo hice un taller de canciones y, y me acuerdo que a partir de una pregunta que era ¿por qué haces todo lo que haces, no? ¿Por qué haces lo, lo que, nada, escribir, cantar, etcétera? Y entonces, eh, bueno, era para mí una pregunta difícil. Empecé a pensar y dije, y de ahí salió una canción que a Cristina le gusta mucho, que se llama el hueco, porque yo dije, bueno, en realidad hay un gran hueco y que yo necesito llenar con, est con estas cosas, ¿no? que con, con todo lo que hago. Y, y es eso, como, como el hueco nunca se llena, porque siempre hay más para saber y siempre esto, siempre falta, falta algo. <risa> eh, también me... me y me hizo pensar en lo que decía Dafne, esto de que hay cosas que uno no pregunta. Yo creo que tengo... Yo frecuento amigos de, y amigas de mis viejos, que sé que los conocieron, y, y digo, che, nunca le pregunté, a veces pienso que <risa> si fumaban, si no fumaban, claro. si, qué música escuchaban, y es como, no sé, muy a cuentagotas, y los tengo ahí, podría agarrar y mandarles un mail, che, contame esto, y a veces es difícil también, como que hay que...
3: Es como... Como una, como, como, una, como una ausencia que siem,
6: uno, uno siempre está ávido
3: de, de llenar ese hueco De más detalles, de, de más datos De encontrarse con alguien más que te pueda contar algo más Sobre una historia que nunca se va a completar Porque siempre va a haber quedado caduca y En,
2: bueno. qué, en qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia Que como un sol terrible y sin ocaso brilla definitiva y despiadada decía nuestro ciego más famoso y no me pude contener. Siga sí, usted, Cristina. Muy
3: bien. Bueno, vamos a, al segundo tema del día, eh, sea de Jorge Drexler.
9: esta carretera tantas encrucijadas quedan detrás ya está en el aire girando mi moneda y que sea lo que sea todos los altibajos de la marea todos los arampiones que ya pasé yo llevo tu sonrisa como bandera y que sea lo que sea lo que tenga que ser sea, y lo que no, por algo será No creo en la eternidad de las peleas Ni en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaveras La suerte esté echada a descansar yo miraré tu foto en mi billetera y que sea lo que sea y el que quiera creer que crea y el que no y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, que sea, lo que sea. está
3: en el aire,
9: girando. y que sea.
2: Seguimos en una caja infinita de voces conversando con Dafne y con María. Acordate que te podés comunicar con nosotros al WhatsApp 15 566 15 siete también a nuestras redes, UNDAP Ediciones y UNDAP Medios. ¿Cristina? Bueno,
3: a ver, estábamos pensando en... Ese, ese, ese territorio público donde la historia de los hijos se va contando tan necesario volver a contarla, como decíamos, en este momento. Y hay un encuentro, hay un encuentro de uno mismo con su propia historia, eh, con lo que uno hubiese imaginado, hubiese querido, con bueno con otros, no con las lecturas de otros. ¿Cómo les, ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Cómo se encontraron con leyeron a otros hijos o hijas que escriben, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando en Hasta que mueras, de Raquel Robles, que a mí me impactó mucho, muchísimo. Eh, es una, bueno, un costado de la historia. Eh, un costado de un, de un deseo <risa> reprimido en un, en un lugar. Pero, ¿qué, ¿qué leyeron? ¿Con qué otros hijos o hijas se encontraron
4: en las letras. Yo soy no. medio adicta, leo todo lo de segunda generación. Eh, no sé, leía a Brusso, leí a Mariana Iba Pérez, a Raquel Robles. También lo leía a, a Julián López, que no es hijo, pero viste escribió sobre eso. Eh, bueno, María la estuvimos hablando hace un rato. Eh, se me mezclan con bueno, la gente que escribió sobre el tema. Pero le, todo lo que sí. cae en mis manos leo. Especialmente leo mucho más ficción que ensayo. ¿Y ¿no? ya leías antes de haber empezado a escribir? o Sí, pero bueno. Eh, ahora más, digamos. Eh, ahora apunto más ahí, digamos. María.
6: Sí, eh, yo me acuerdo eh, aparecida. Sí, es un de Marta mucho, Sí, así, bueno, Laura Alcoba, que no es eh, hija, pero. Es eh,
3: hija bueno, de exiliados, eh, hija creció de exiliados. en el exilio, claro.
6: Eh, también me acuerdo que. No sé, siempre uno lee esas historias y hay mil puntos de contacto, eh, sentimientos, eh, escenas que decís sí, o te recuerdan cosas, eh, sensaciones, ¿no? Eh, sí, a mí también me, me gusta también, no sé, a, así que hablamos de María, ver las producciones artísticas en general, eh, las pinturas de ella, por ejemplo, de María Jufra, ¿no? Eh, hace poco hubo una... una muestra en la Biblioteca Nacional, que, que recuperaba un poco eh, distintas producciones artísticas de hijos e hijas, y bueno, tuve la suerte de participar con el libro, y, y fue muy interesante eh, ver toda esa producción desde diferentes lenguajes, eh, hablando de las historias particulares y con puntos en común de cada uno. Y sí,
3: llegó un momento en el que nuestra generación, los hijos tomaron, tomaron la palabra, ¿no? Pusieron, pusimos desde distintos lugares la propia voz eh, para contar nuestra historia
6: también. Sí, eso me parece que, que está bueno, eh, también hablábamos antes como que llegó un momento que las producciones siempre hablaban de la historia de los desaparecidos, ¿no? Que era súper necesario, o sea, traer sus historias, darlas a conocer y, y después como hay como una, un segundo movimiento, que es decir, bueno, acá estamos nosotros y qué pasó con nosotros y nosotras, que, cómo vivió cada una, la, no sé, el, el ir al colegio, qué les pasó ¿no? con las familias, bueno, tantas historias diferentes y no tan diferentes en algún punto, como eso me parece súper interesante. Sí. Y
4: me animo a agregar algo más, que me parece que esa, esa, esas discusiones que están surgiendo, que vienen surgiendo hace años, recién ahora en el plano de la justicia tardaron un montón en llegar. ¿no? Recién ahora se están haciendo como ciertos pedidos colectivos a nivel justicia para dar cuenta de qué pasó con esos hijos e hijas. Antes sí. quienes fuimos a testificar, siempre testificadas en función de lo que pasó con tus padres o con tus madres. Y son poquísimos casos en todo el país lo, donde se juzgó por eso. Y eso es como una deuda, ¿no? Una de las tantas sí, que hay. Sí,
6: totalmente. Considerar también como víctima a los hijos e hijas. De
4: hecho, el Estado Nacional,
6: ¿sabe cuántas
3: hijas y cuántos hijos quedamos de gente desaparecida, de gente asesinada por el terrorismo de Estado? ¿Qué pasó con todos ellos, con todas ellas? ¿Tuvieron casa donde crecer? ¿Tuvieron salud? ¿Tuvieron escuela? No, no se sabe, es una deuda. Entonces esta voz también recobra un valor, además, de venir a dar testimonio, un valor para. un valor en el, en ese, puesto en ese punto, ¿no? En, en seguir todavía reconstruyendo y reparando allá, a, allí donde se pueda, donde se
4: pueda. Yo estoy con muchas ganas de que vengan las voces de. Nuestros hijos e hijas en, en la literatura, ¿no? Como que empezaron a aparecer públicamente, pero en la literatura todavía eh, no aparecieron a ver qué pasa, ¿no? Eh, la otra vez, por ejemplo, hablaba con mi hija que decía que si bien venían las marchas y todo, pero en un momento dijo, bueno, yo siempre pensé a tus padres como eh, padres tuyos, viste como con nombre y, y no tanto con mis abuelos, ¿no? Como una cosa de apropiarse, ¿no? en el mejor sentido de la palabra, de esa historia. Eh, también pensaba en cuánto tardaron en aparecer las voces de hijos e hijas de militares que, digamos, de historias desobedientes, ¿no?, que, que están a favor de memoria, verdad y justicia, pero, digo, tardaron un montón en llegar y todavía están tímidamente y todavía no siempre tienen tanto, tanta habilitación social, ¿no?, con todo lo que generan, digo, hay, como, hay un montón de voces todavía, eh, digamos, esta historia sigue atravesando varias generaciones y varias capas, ¿no?
2: Llegarán. Manuel Escorza decía que en Nuestra América... La literatura es nuestro tribunal de última instancia, ¿no? eh, Con los problemitas que tiene la justicia, me parece que lo de Escorza cobra mayor valor. Claudia, que nos escribe desde Tucumán, dice que estoy escuchando a María de Adafne, sus historias, sus historias, perdón, y pienso qué importante es la palabra, qué bueno, qué sanador que ellas hayan podido encontrar ahí un lugar para reconstruir sus propias historias y de alguna manera también las nuestras. Vuelvo a decirles que escriban porque están en juego dos libros hermosos, tal vez mañana, Dafne Cazoy, y 9 de María Toninetti, 9 que no sea la tristeza. Ya saben, pueden escribirnos al 1555697746 o a nuestras redes Undab Ediciones y UNDAP Medios. Cristina, ¿qué te parece? Eh, yo digo de seguir un ratito más.
3: Me parece bárbaro. Dale. Yo estaba pensando en algo más les pasó que en el plano de lo personal cuando leen por ejemplo, a mí me pasó mucho con bombo el aparecido de Mario santucho buscar huellas de nombres conocidos de capaz que ahí estuvo mi viejo que de, eh, hay algo bueno no ne, no necesariamente eh, santucho en este libro habla de su propia historia no reconstruye que también es su propia historia, pero está está reconstruyendo una historia que probablemente haya sucedido o sucedió antes de que él existiera en este mundo. Pero bueno, de ahí venimos
4: todos. Hay algo de eso. A mí me pasó algo muy loco en un momento que es que un amigo de mi marido eh, me dice, che, encontré en un libro un relato sobre el secuestro de tus papás. Tipo, que era un libro y es, uno, es el único relato que tengo del momento del secuestro, es como muy fuerte es un libro sobre montoneros universitarios que eh, en su momento hicieron eran muy cortitos, eran como extractos pero cuenta el momento que esta mujer iba a encontrarse justo con mis padres en una quinta donde estaban tipo fin de semana ver los falcones y de largo y después, de hecho me pasó que ella no quiso dar testimonio después eh, y bueno, y ese es como un tesoro que lo encontré además es un libro que no tuvo mucha circulación es de esas cosas que alguien leyó que me sí. dio el tema, me...
3: Bueno, nos tenés que pasar el título, Dafne. <risa> Seguimos con eso. Montonera ese. es
4: una historia eh, eh. y lo hizo. Eh, la periodista era Marisa Sadi, uh -huh. pero recopiló el testimonio de esta mujer que después no quiso. sí, sí. Sí. Eh, sí.
6: A mí no me pasó así con libros. Me pasó más en la vida real <risa> de casualidades así de, de encontrarse con gente que. Bueno, lo, lo más eh, fuerte que me pasó fue encontrarme a, de grande con, con chicos que habían vivido conmigo cuando yo era muy pequeña, tenía tres años, o sea, con mi mamá, cuando mi mamá estaba. Y que ellos ahora me pudieran eh, contar eh, cosas de mi mamá con su mirada de chicos, porque ellos eran chicos, eran cuatro hermanos y que me decían, no, tu mamá era, nosotras la mirábamos y decíamos, qué linda, y mira cómo es ella, y no... ella nos contaba cosas, y qué sé yo, y era, fue como muy lindo ese encuentro, eh, y bueno, ahora no me vienen a la mente, pero, pero sí, me, me ha pasado, de así, esas casualidades no tan casuales.
2: Hermoso. Ah, yo estoy sacando fotos,
3: Cristina. Vamos al siguiente tema musical que es...
2: No, con un aviso muy particular, ah, bueno. porque el, pro el próximo tema, antes de entrar en el último bloque del programa, eh, es el tema al que hizo referencia hace un ratito María, que se llama El Hueco, pero lo tenemos en una versión eh, de David Bedoya, ¿Mm? así que El Hueco, préstenle mucha atención.
3: Eh, María, ¿querés contarnos sintéticamente quién es David Bedoya? De, sí.
2: Dale.
6: La David, canción
3: de tu autoría que sí. interpreta a David.
6: David es eh, bueno, un gran, gran cuatrista eh, colombiano que vive acá hace muchos años. Eh, era y es, porque sigue siendo <risa> el profesor de cuatro mío. Y bueno, cuando hice esta canción me dijo: Voy a hacer un disco, me dejas grabarla y, y ahí le pasé
9: como se grita un dolor silencio, mis ojos, las huellas, el aire yo siento mis manos frías alguna vez los huesos, los huecos, los llenos, los huecos tan llenos con cosas, con cosas silencio, sentidos, sonidos que nacen, espacios en blanco hay espacios en blanco hay todo, todo, todo todo, todo, ¿y todo para qué? todo, todo todo, todo 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 para que callar un silencio que hiere y aturde una grieta un sonido todo mechón de pelos y cartas que hablan sin voz la escuela los ojos ajenos palabras que lastiman más que el silencio afuera el invierno adentro este hueco se llena de días sin voz todo 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 todo, todo para qué todo 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 todo, todo, todo para qué ¡Ah!
8: Comunidad Universitaria de Avellaneda. Radio Hundad.
5: Multipino todos. Escuchadas.
8: Radio Undab, Radio Hundab. Radio Hundab. Radio Undab. Edu. Ar. ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
0: Argentina Paraguay en la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda Juega la selección de Scaloni Argentina Paraguay Este jueves 12 de octubre desde las 20 por Radio UNDAP Pantallas con Pablo Robito Martes de 18 a 19 horas Te esperamos por Radio UNDAP la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
6: Conocer para cuidarse. El fenómeno climático en niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 defensa civil. Conocer para
8: cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Radio Undar. Radio Undar. Aire universitario que inspira crítica Para construir futuro
2: Sombra terrible de Facundo Voy a evocarte
3: Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana Después de un sueño intranquilo Se encontró sobre su cama Convertido en un monstruoso
2: insecto Muchos años después Frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía había de recordar La tarde remota en que su padre lo llevó A conocer el hielo
3: La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió Después de una imperiosa agonía
2: Supongamos que me llamo Ismael
3: Estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino si una noche de invierno, un viajero.
1: Lecturas para viajar juntos a todos los mundos.
2: Bueno, aquí estamos entonces, ya en el último bloque de Una Caja Infinita de Voces. Agradecemos los mensajes de Nicolás. ...y de Marcelo, que escribió también desde Tucumán... ...tenemos una gran barra tucumana... Eh, ...como saben, este este bloque, perdón... ...lo va a presentar ahora a Cristina... ...pero, como les decía... que ...les queda este ratito todavía para llamarnos... ...o para escribir... ...si quieren llamarnos pueden, hacer, pueden hacerlo al 56697746... ...o a través de nuestras redes... ...para quedarse con los ejemplares de tal vez mañana... De Dazne Casoy y 9 de María Toninetti.
3: Espacios en blanco, decía la letra del hueco. María le puso voces, palabras a esos espacios. Te vamos a pedir, si tenés ganas, de leer y compartir con nosotros alguna de las poesías de bueno, nueve.
6: Dale. Eh, voy a leer una de lo que. La, el, este espacio del libro que contaba sobre las fotografías. bueno Epígrafes. No, no, el otro, el de nueve. Nueve. Ahí está. Bueno, es el poema número 4. Negro es el color, aunque en verdad es muchos colores. Pero uno dice negro porque sí, por comodidad de la mirada o del lenguaje o del gesto. No hay piel casi, sino sombra. Ni piel ni hueso, sino sombra. Y la sombra es negra, eso dice todo el mundo, pero la sombra es de todos los colores. Eso es lo peor, que uno no puede definir de qué color es esa sombra que se posó sobre tus ojos, como un beso, como un suspiro de la noche. ¿De qué color es el hueco de una cuenca, de una casa vacía?
3: Hermosísima. Hermosa, muy hermosa María.
4: Dafne, ¿también tenés ganas de leernos? Bueno, leo un poquito y me interrumpo. <risa> eh, bueno, leo dos pedacitos. Sí. Eh, este empieza así, la novela. El casero contó que, mi tío dijo, en un libro está escrito que ese día, un hombre que estuvo en un centro clandestino la vio en a él no lo vieron. Ombligo. Mamá está sentada sobre una lona en el pasto, con una malla enteriza de varios colores y un gran escote. La imagen es cuadrada, en colores pastel, de las primeras fotos a color. Tiene las piernas estiradas, una encima de la otra. Fuma relajada, yo gateo cerca. Al fondo está en el seide, que, que abre una reposera, y mi abuela Rosa, que mira de lejos a cámara como si quisiera decir algo. Si no fuera por esa mirada, algo inquieta, pareciera un día de verano cualquiera. En el borde blanco de la foto dice Mar 76. A mis papás se los llevaron un mes después, de esa misma quinta, el fin de semana siguiente de que fuera toda la familia, materna y paterna, a pasar el día con nosotros. Tenía nueve meses. Ataron al casero una silla y me pusieron a mí a upa de él. A lo mejor lloraba, a lo mejor quedé muda. El casero ya murió y a nadie se le ocurrió preguntárselo. Mis papás habían entrado en la clandestinidad un año antes. Rotaron por casas de amigos y en una de esas casas donde estaban escondidos Justo en diagonal al hospital de niños nací yo. Papá había combinado con un médico de antemano. Salió a buscarlo y no lo encontró. En el colectivo a la vuelta se cruzó con un estudiante de primer año de medicina al que conocía que también militaba. Ese chico me ayudó a nazar. Me hizo un nudo en el ombligo que quedó más salido del habitual. Una de las cosas que cuando me miro al espejo me recuerdan de dónde
2: vengo. Le decía a Dafne fuera del aire que su novela que compré porque me llamó mucho la atención el título, me gustó muchísimo, pero la envidia de la única manera que uno envidia, mal, por supuesto, porque no hay una mal, eso de que, este, ¿cómo es que se suele decir?
4: Es un, la sana es una envidia, envidia sana. toda envidia
2: es terriblemente enferma, como yo sentía leyendo la Daphne, porque eh, tiene la novela tiene una enorme economía del lenguaje y un. y adentro de ese, de ese lenguaje maravillosamente logrado, está tan cargada de emociones que cada uno de esos, ¿cómo llamarles? darle capitulitos, no sé, porque sí, es una novel, eh, hacen que sea muy difícil seguir con el otro inmediatamente. ¿no? E Esa pausa que yo, por ejemplo, ahora a todos los oyentes y a todas las oyentes les he interrumpido, pero que necesariamente sucede a cada uno de esos pasajes del libro, que es también algo de lo que pasa con la, con la poesía de, de María, ¿no? Bueno, la poesía, todo, todo acto de cultura es un acto de interrupción. ¿no? Y una de las magias de la poesía es que en el, en el inmediatamente después de leerlas eh, producen un silencio interno, ¿no? eh, algo como una manera de abstraerse. En el primer bloque vos decías, María, que después del de nacimiento de tu hija Pasaste un rato, un tiempo, bueno, atendiendo ese acontecimiento. Un paréntesis. un paréntesis. Y después salí, dijiste. A mí me llamó la atención, ¿no? Porque saliste para volver a entrar. Uh -huh. Como es el adentro y el afuera de alguien que ha dejado de escribir y vuelve a escribir. ¿Sale para volver a escribir o vuelve a entrar?
6: Eh, difícil. Eh. <risa> Fue una continuidad. We, Porque... yo, sí, o sea, no, yo siento que bueno, la maternidad es algo que te transforma, te hace. te cambia todo. Y, y yo estaba haciendo muchísimas cosas y dije, bueno, me voy a dedicar a esto con tanto, digamos, eh, con tanta profundidad como me dediqué a todas estas otras cosas. No voy a extrañar todas esas otras cosas que estaba haciendo. Bueno, y así fue hasta que, bueno, ahora ya pasó, pasaron unos años y, y fue como naturalmente eh, fui... Yo dije, bueno, ya está, estoy afuera de todo, ya fue. <risa> Pero no, eh, naturalmente empecé, bueno... Eh, se fueron dando las cosas eh, ahora estoy escribiendo eh, haciendo otro lo que puede llegar a ser otro libro no sé eh, bueno estuve participando acá en, el, en una jornada del de festival de poesía de Boedo de la editorial Clara Vetter uno va eh, volviendo a reencontrarse con otras personas se va armando de vuelta como esta red que, que está buenísima y, y que es como si no me hubiera ido, en realidad.
2: Muy bien, estamos en el tramo final, y ahora quedan dos cuestiones todavía para cerrar el programa. Una es preguntarles, que es una, un clásico de este programa... Que tiene tantísimas emisiones como dos. <risa> eh, qué preguntarles. Pero estamos forjando una tradición. No, pero Está, nosotros. Estos, somos,
3: estos son los primeros pasos. hacer
2: las cosas las hacemos a lo grande, Dafne, si no, ¿para qué? Eh, qué preguntarles, ¿cuál es el libro, el primer libro que tiene memoria de haber leído? Que a veces es el primero que uno ha leído y a veces no viste lo que hace la memoria eh, con uno. Eh, digo yo, para volver sobre un programa que ha sido dedicado casi exclusivamente a la memoria, pero bueno ¿cuál es el primer libro que tenés memoria de haber leído, Dafne?
4: Eh, tengo memorias tardías, porque bueno, tengo buenas excusas viste nosotros eh, de haber leído así que me hayan eh, muchos libros de mitología griega, que me acuerdo una tía me regaló, era como una especie de compilado muy copada con la mitología griega que mi nombre viene de ahí, es uno de los o sea mis padres habrán influido o no y después de engancharme muchísimo ya un poco más grande con eh, Cortázar eh, todos los fuegos del fuego y eh, historias de clorofila y de famas que se dio una particularidad me lo regaló una amiga del colegio en el secundario fue la primera vez que alguien par me regalaba un libro y además me lo hizo con una dedicatoria hermosa eh, en la tapa y ese fue como además fue como ah esto se puede escribir diferente no fue como algo muy, yo no escribía todavía en esa época pero fue como, tengo como el recuerdo así como de hito, de decir, ah, bueno, esto es otra cosa, ¿no?
2: ¿Te acordás cómo se llamaba esa compañera?
4: Marisol Fernández, si estás escuchando, Ay, te mando un beso. Marisol. Maris.
2: <ríe> <ríe> ¿María?
6: Bueno, yo tengo eh, el primer recuerdo, casi que no sabía le leer. Eh, en mi casa, no sé cómo, apareció un libro de María Elena Walsh, que se ve que era de alguien porque tenía como pegado un elefante en la tapa de cartulina que no era la, en realidad la tapa no era Dylan
3: Kivke no.
6: no, no, era alguien no, claro. eh, y yo lo que hacía, estaba todo el día con ese libro en la mano y como no sabía leer todavía eh, estaba decía bueno voy a subrayar todas las palabras que empiecen con P y subrayaba con rojo todo subrayado del principio al final, bueno ahora las que terminen en n y así infinito y era un libro prestado encima ¿sí? sí no se sé, quedó me quedó en mi casa no sé ni de quién era pero estaba totalmente dibujado colorido después Empecé a, a leer...
3: Tus primeros pasos en el arte plástica,
6: claro, la intervención sí. en
4: el
3: libro. Sí,
6: eh, empecé a leer como a los cuatro años, me acuerdo, y que creo que tanto, tanto le di al libro ese que <risa> tenía que leerlo después. Ese, bueno, me acuerdo de, a esa edad. Y después, bueno, un poco conté antes, cuando era adolescente, en mi casa no es que había muchos libros de literatura, había algunos, tipo la historia de Darwin, y etcétera, que igual los leía porque tenía siempre avidez de leer, pero eh, empezó a, a salir una colección que ahora está en, la, en las librerías de saldo, esas de tapas azules, eh, con, con las grandes eh, obras Clásicos. latinoamericanas, y bueno, cortas, o sea, y ahí Pizarnik fue como esto, ah mira lo que se puede escribir, in increíble, y y ese me acuerdo que fue como, bueno, lo que me hizo empezar a escribir poesía que fue lo que escribí siempre
2: Hermoso, el primer libro que leyó eh, es un libro que escribió eh,
5: claro.
2: María, fantástico ¿Y usted, Angelini? ¿Cuál fue el primer libro oh. que tiene memoria de haber leído? Yo me
3: acuerdo mucho de un libro eh, me acuerdo de la, eh, la edición de eh, Sigmar creo que es de las Mil y Una Noches que tenía unas ilustraciones hermosas y eh, era uno de mis preferidos. Pero después Paulina, una amiga de mi madre, me regaló El rey que prohibió los globos. Una historia que transcurría en la antigua China cuando un rey déspota prohibía eh, cierta clase de... <ríe> De, de, de insumo tecnológico que se podía remontar en el aire, entonces, bueno, ellos inventaban los cometas para poder seguir festejando en el cielo. No recuerdo exactamente, porque era muy chica, pero sí me acuerdo de ese libro y de lo mucho que me, que me gustaba.
2: Si querés, nos podés escribir y contarnos cuál es el libro primero del que tenés memoria haber leído. Por ahora... Se nos fue el programa, muchísimas gracias a Dafne y a María, de verdad, muchas gracias. Estuvieron un rato antes con nosotros, nos hicieron pasar un momento precioso.
3: Y vamos a volver a invitarlas.
2: Con el 4, sí, gracias. gracias por la invitación. Con el 4, digo yo. Bueno, y nos vamos a reencontrar con, la, con el programa 3 de este clásico de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, el lunes 23 de octubre, porque el próximo 16... Es feriado El 23 haremos un gran programa Muy entusiastas O estaremos enterrados abajo de esta mesa ¿Quién sabe Hasta entonces nos estamos despidiendo Cristina, excelente
3: Nos despedimos con un tema musical
2: El que quiere el compañero Marcos Bralo Y porque no, no, no pero Marcos del otro lado me hace una seña Como diciendo, programaron tres temas ¿Qué quiere que ponga Lo que usted quiera, Bralo, nos vemos el 23